0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast que denominamos Gracias por tanto... Perdón, por tan poco. Bueno, qué música para empezar, ¿no? Nos pareció interesante eh, ilustrar con esta música que nos marcó a muchos en la infancia, los primeros partidos que llegaban de la NBA por estas latitudes en, en televisión abierta, esa música que nos identificaba con los Chicago Bulls, con Michael Jordan, ese fenómeno mundial que trascendió el deporte... Y, y bueno, ya nos pone un poco en contexto de, de lo que va a ser el capítulo 1 de este podcast que es un poco analizar lo que fue una serie documental que sin duda sacudió todos los ratings de popularidad de, de la plataforma que la, que la pasó en Estados Unidos en, en, en la cadena deportiva, eh, sin duda fue un fenómeno mundial que llevó a grandes debates y, y reflotó muchos temas y, y hechos del pasado. Entonces nos pareció interesante con la persona que ahora voy a presentar que me está acompañando analizar un poco quién nos dejó el documental y qué historias no tan conocidas hay de la vida de Michael Jordan. Para eso no estoy solo, estoy con un gran amigo que comparte mucho de nuestras pasiones por el deporte, por lo que es la información, los datos y el periodismo
1: y para eso le doy la bienvenida a Gabriel. gabi muy bienvenido y ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias vos y bueno, mucha expectativa por este nuevo podcast. Y la idea va a ser eh, dar datos interesantes y que la gente se lleve eh, puntos del podcast.
0: Bueno, un poco lo, lo manifestamos en el título y en la, en la descripción. Lo primero que nos gustaría hacer es un poco algunas reflexiones, algunos comentarios de, de qué nos dejó el documental. Imágenes, escenas, historias. Y yo creo que para empezar una que lo comentamos fuera del aire que nos marcó mucho... Fue la imagen de Jordan luego de ganar su cuarto anillo... ...el año 96... ...el primero que ganaba sin, sin su padre en la tribuna... ...como lo primero que hace Jordan luego del festejo en la cancha... ...el festejo de rigor con sus compañeros... ...se va al vestuario, se encierra en un cuarto... ...y se echa a llorar en el piso agarrando una pelota de básquetbol... ...como un niño de 5 años... ...que, que tuvo un, un, una alegría en un torneo amateur de, de, en el barrio... ...sin duda mostrando todo lo que Jordan cargaba... ...toda la presión, toda la, la, la euforia la tristeza de no tener a su padre y ver a una persona como Jordan, con lo tenaz que era, con lo exigente, con lo duro con, con lo serio por momentos y profesional, verlo como aflojar sacar todo y verlo tirado en el piso
1: llorando, sin duda que fue una imagen que nos
0: marcó ¿no? y nos, nos impactó
1: el documental Sí, nos marcó sin duda y la clave de eso fue que eh, era el primer anillo que no estaba el padre el que había fallecido y bueno, el padre había sido una figura muy importante en su en su vida y, y y lo acompañó siempre en todos los partidos y en, obviamente en todo su crecimiento como bajebolista como y no estaba y, y bueno, eso sin duda que, que lo marcó muchísimo. Sí, sin duda que la muerte del padre
0: fue un cimbronazo para él, eh, sin ir muy lejos lo hizo abandonar la actividad después de ganar el primer tricampeonato con los Chicago Bulls, Jordan decide retirarse del básquetbol lo cual fue un shock impresionante para la liga y para, para el deporte y para, para todos y decidió ir a jugar al béisbol. ¿Por qué quiso ir a jugar al béisbol? Porque era el sueño de su padre. Era la, la ambición y el deporte preferido de su padre. Y sintió que una forma de, de honrarlo y, y de halagarlo en, en vida a su padre. Fue como despuntar ese vicio que él tenía. Y ir a jugar al béisbol. Como todos sabemos no le salió como le salió jugar al básquetbol. No le fue tan bien. Y terminó volviendo al básquetbol y ganando tres anillos más. Pero sin duda que la influencia del padre fue muy importante en él. Y, y lo llevó a tomar muchas decisiones y mucho del carácter que él forjó y esto lo ato con otra, otro comentario que hacemos antes de empezar a, a la grabación, que es donde Jordan forjó su personalidad ¿no? eh, hay un hecho que lo, lo, lo pinta de cuerpo entero a, a Jordan y es en el liceo, cuando él estaba integrando un equipo un, una preselección del equipo del liceo y dan la lista de, de convocados a, para jugar la temporada y él queda fuera eso él lo usó como un motor como una rebeldía en el buen sentido como una motivación para demostrarle cada partido de su vida a ese entrenador que se había equivocado. Que él estaba más que apto para jugar en ese equipo y en todos los equipos como a la postre demostró en su carrera. ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión importante que explica también dónde nace esa mentalidad tan competitiva y tan exigente de Jordan, con él mismo y con el resto. ¿no?
1: Sí, como decís, August, que después lo vimos en, digamos, en toda su carrera, que él necesitaba esa motivación y... Y lo encontraba en, en eso que decías, es decir, cuando eh, te dicen que no podés o cuando tenés eh, muchas contras, bueno, él sacaba como eh, mucha fuerza y motivación de, de
0: eso. Y esta percepción que, que uno tiene de Jordan, él lo confirma en el documental, en, en un capítulo también muy importante, cuando él termina un poco contando cuál es su filosofía, con aquella frase que nos marcó a los dos, y de acuerdo a que la comentamos en su momento, que fue cuando dijo, nunca le exigí nada a mis compañeros que no hiciese yo mismo. Es decir, él siempre fue de predicar con el ejemplo. O sea, el primero en llegar a cada práctica. El último en irse. El primero en terminar todos los ejercicios. Todas las pruebas de resistencia. Y no fue un liderazgo de palabras, sino de hechos. Y un poco eso creo que resume y él lo, lo ilustra de una manera tan fuerte que termina llorando ese capítulo y pide un corte, pide un break porque no puede seguir hablando ahí muestra un poco la intensidad y lo que es la mente de, de uno de los mejores deportistas de la historia no sí sin
1: duda vivía todo con mucha intensidad y, pero como decías ¿no? no exigía algo que no se exigía de él mismo y creo que un buen líder y que llega digamos, a resultados es, es ese que demuestra con el ejemplo sin duda, sin duda y bueno, como decíamos, no todo fue fácil
0: ni color de rosas para Jordan desde sus comienzos ¿no? uno diría el mejor deportista, o perdón, el mejor basquetbolista de la historia, para muchos pero inclusive para muchos también el mejor deportista de la historia, ya de chico era un niño prodigio, ya contamos que le costó en el liceo integrar el equipo de, de, de su colegio tampoco fue elegido el número uno de, del draft, como muchos supondrían cuando pasó a la NBA ¿qué es el draft? Para los que no saben, el draft es el proceso en el que los mejores prospectos de la universidad se, son elegidos para jugar en la NBA por los diferentes equipos. Se hace un sorteo donde los equipos NBA que le ha, le ha ido peor la última temporada acceden a los mejores eh, jugadores universitarios para poder mejorar su equipo y los equipos que le ha ido mejor en la NBA tienen un, un acceso menos prioritario a los mejores prospectos universitarios. Esto es lo que busca es un, un deporte y, un, y una competencia más eh, pareja y que no haya equipos que se rodean solo de los mejores y equipos solo con los peores sino que busca emparejar y como hacer una competencia más, más realista y más atractiva para el espectador ¿no? que es una liga interesante de ver y bueno, ¿qué pasó ese año 84? para muchos es considerada la mejor generación de, de draft de la NBA algunos nombres que aparecieron en ese draft para ponernos en contexto obviamente alegando y sumando al propio
1: Jordan, Charles Barkley, ¿no? John Stockton, Hakim Olashwan, el brasileño Oscar Schmidt, que para muchos fue el mejor jugador de, de la FIBA, de la historia.
0: Fíjense los nombres que estamos eh, diciendo, ¿no? todos ellos integrantes del Salón de la Fama, al cual acceden unos pocos, y todos parte de este mismo draft. En ese draft Jordan no fue el número uno. ¿Quién fue el número uno? El número uno fue Hakim Olashwan, el jugador de origen nigeriano que fue elegido por los Houston Rockets para conformar años después una dupla letal en la pintura con Ralph Sampson, la dupla que se conoció como las Torres Gemelas de Houston. Olashwan jugó casi toda su carrera en los Houston Rockets, precisamente 17 temporadas y ganó dos anillos, justamente en el periodo que comentamos que Jordan se fue a jugar el béisbol en la temporada 94-95, fue cuando los Rockets aprovechan ese interín entre... Eh, Tres títulos de los Chicago Bulls antes y después y ganan sus únicos dos anillos de la historia con la figura preponderante de O'Lashwan que fue elegido mejor jugador. Así que, bueno, si analizamos esa elección de Houston Rockets, no estuvo mal. Pero la polémica está en la segunda elección, que fue la de los Portland Trail Blazers. Portland eligió a Jordan, no. Eligió a Sam Bowie, que para muchos nunca han escuchado su nombre en su vida. Que era un pivot que hay que decir a favor del equipo de Portland que en ese momento tenía buena proyección, había hecho buenos números en la universidad y se creía que puede ser un muy buen pivot en la NBA, del estilo de Lashawn. Pero eso lamentablemente no fue así. Bowie tuvo promedios de 10.7 rebotes aproximadamente por, por partido en sus temporadas y vio constantes lesiones. Y lamentablemente, quien fue elegido en el número 3 finalmente, que fue Michael Jordan por los Chicago Bulls, hizo que esa elección de Portland los persiguiera durante años como una de las peores decisiones de directivos en la historia del deporte. Es decir, dejar de pasar de Michael Jordan, el mejor de la historia para muchos, por contratar a un pobre ignoto Sam Bowie, ¿no? A favor del equipo de, de Oregon, de Portland, hay que decir que en ese momento el equipo tenía cubiertas las vacantes de los escoltas con Clyde Drexler, jugador de Salón de la Fama también y compañero de Jordan en el Dream Team de Barcelona 92 y precisaba sin dudas un pivot para hacer fuerte el juego interno del equipo. Pero bueno, eh, vista las cartas y visto lo que pasó con Jordan, no queda otra que, que arrepentirse, ¿no?
1: Sí, con el diario del lunes a Abus en Portland se quería matar, ¿no?
0: Sin duda, sin duda.
1: Pero pero bueno, y sí, obviamente Chicago Bulls sacaron la lotería que después eh, Michael Jordan los lideró a, a seis anillos, ¿no?
0: Sí, y, y como, como comentábamos antes, agarra un equipo que estaba en decadencia, ¿no? que no llegaba a playoff, un equipo que, como se comenta en el documental, con mal comportamiento, con problemas de drogas, con un equipo que no rendía... Y Jordan fue como un poco el jugador franquicia, el buque insignia que a una franquicia la llevó a ser la mejor de la NBA. ¿no? Un antes y un después sin duda. Sin duda. Bueno, otra historia que interesante que me comentaba fuera del aire es de un jugador que parece que fue
1: vetado de, del documental por su mala relación con Jordan y sus cruces del pasado. Sí, Craig Hodges hablamos. Y sí, es muy interesante analizar esto porque era un gran jugador que jugó en los 80s, los 90s, o sea, contemporáneo de Michael Jordan, gran triplero, ganador de tres concursos de triples del de Juego de las Estrellas y campeón con los Bulls en el 91 y 92. Ahora, ¿por qué no aparece en el documental? Bueno, suponemos que es porque la gran polémica que hubo siempre en los años que jugó, que era que él era un gran activista, un luchador por los derechos afroamericanos y quería llevar a Michael Jordan a que sea activista como él y obviamente usar la popularidad de Michael Jordan para pasar los mensajes y chocaron mucho con, con, con este tema claro, claro está que Michael Jordan eh, seguramente estaba para eh, jugar, para ganar, para ganar el campeonato y no quería estar distrayéndose con, con estos temas y eh, obviamente también que es más fácil ser polémico y, y provocador siendo Credit Hotches que Michael Jordan, que todo, todo el mundo tenía los ojos puestos en
0: él. Sin duda, no, sin duda es que la palabra de Credit Hotches no tiene la misma preponderancia y la caja de resonancia, como se dice, que una palabra de Jordan, ¿no? Y la posibilidad de caída de acuerdos comerciales, de retiro de sponsor, digo. También hay que tener cuidado cuando se exige a muchos ídolos o famosos con muchos contratos y relaciones por detrás que digan una cosa
1: o la otra, ¿no? Es complicado. Sí, bueno, y entonces eh, el 3 de marzo del 91 fue una fecha clave porque eh, estuvo la golpiza de cuatro policías a Rodney King que, que fue antes, justo antes de la final que iban a jugar Los Ángeles, eh, los Lakers eh, de Magic Johnson con los Bulls eh, de Michael Jordan y eh, quería aprovechar, Hoches a, a, a pasar, digamos, este mensaje de activista y de defensa, digamos eh, y quiso, le propuso a Michael Jordan y a, y a Magic Johnson eh, boicotear, es decir, cancelar la, la final eh, con, con motivo, digamos, de pasar este mensaje pero los dos le dijeron que no y se jugó y bueno, terminó en el 91 con el, con el primer anillo de lo que sería de, de, de los Chicago Bulls El tan
0: anhelado primer anillo, ¿no? que le llevó varios años de... De, de competencia, de, de caer de formar un equipo, al principio Jordan era solo contra el mundo, después entender la importancia de sus compañeros y finalmente ese famoso anillo contra los Lakers del de, de, de eterno Magic Johnson múltiple campeón de la NBA en, en 1991 ¿no? creo que hay, hay un cuento que lo pinta de cuerpo entero y me lo, me lo pasaba Gaby en la previa que es, después de ese primer anillo, se hace la clásica recepción en la Casa Blanca por parte del presidente de Estados Unidos con el equipo campeón, que van los jugadores, el cuerpo técnico, todos eh, con sus trajes muy elegantes a, a recibir como un orden de honor y la felicitación de, de la máxima autoridad de, del país. Y nuestro personaje en cuestión, Craig Hodges, fue vestido con un dashiki blanco, que es una vestimenta tradicional africana, que sin duda llamó la atención, y no solo esto, sino que fue con una carta... ...para entregar al presidente de los Estados Unidos... ...en ese momento era George Bush padre... Y ...manifestando un poco... ...y reclamando por los derechos de las minorías... Y, ...y las personas que viven en situación de calle... ...es decir, era un personaje polémico que buscaba trascender y que, y que quizás salía de la media de los, de los jugadores de, de la NBA en ese momento, ¿no? quizás de ahí también el choque con, con Michael Jordan que de hecho esa de paso fue el gran ausente en esa ceremonia, estaba todo el equipo menos Michael Jordan que se había ido a hacer uno de sus grandes hobbies que era ir a jugar al golf antes que ir a la Casa Blanca a estar con el presidente
1: Sí, eso sin duda fue medio fuerte pero también te mostraba la personalidad de Michael Jordan que, que digamos salía de lo común eh, pero ese choque que tenía Hodges con, con Jordan también lo tenía con otros, por ejemplo con Scottie Pippen, que quería digamos también que, que leyera y, y de la historia de afroamericana y demás, pero le llevaba digamos a tener esos roces que en un momento la, eh, Pippen le dice, bueno, ¿para qué necesito leer si cobro seis cifras? Pero en realidad, pero en realidad eso te demostraba que, que bueno, que en realidad no, no, no se querían meter en, en esos temas. Y hay un punto que es en las finales del 92 que eran los Chicago Bulls contra, contra Portland y eh, salió justo antes de la final eh, la absolución de los policías involucrados en, en, en este tema digamos de King y eh, Hoches salió mm, a, 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 digamos, a la prensa a criticar a Jordan de por qué no, nos, no se metía en una entrevista del New York Times y bueno eso fue digamos eh, como acabar su, su fosa y fue el, digamos el golpe de knockout que, eh, que después de eso eh, ya empezó a jugar pocos minutos coches y eh, esa fue su última temporada digamos en la NBA, después con 31 años ya coches no volvió a jugar Sí, fue como firmar su despedida, no criticar al máximo
0: ídolo del deporte, figura de tu equipo y ícono mundial salía a criticarlo públicamente más allá de tus creencias y su, sus eh, con qué se identificaba no parecía la, la medida más acertada, ¿no? Y la verdad me la mente, sorprende, igual que ningún otro equipo de la NBA lo haya querido fichar nunca más y ha tenido, tenido que terminar su carrera eh, fuera de fronteras, ¿no? En Europa.
1: Sí, sin duda que fue fuerte, pero seguro que fue por muchos intereses económicos que no, y no convenía tener ¿no? a Mojoches ahí eh, haciendo polémica y poniendo el palo en la rueda, ¿no? Y sí, si uno
0: pone inclusive la balanza entre Jordan y Coches Está claro la decisión que, que tomó el, el general
1: manager de los Bulls ¿no? Pero esta historia tuvo un final feliz ¿no? unos años después Sí, bueno Coches tuvo 20 años después en el aniversario este, eh, del campeonato de los Bulls Y tuvo un gran reconocimiento y bueno, ovación de, de todo el estadio eh, Que se lo merecía porque fue digamos, importante Sobre todo en, en esos primeros dos anillos el 91 y el 92 de los Bulls bueno, muy buena historia, no tan
0: conocida de un personaje quizás no de los más preponderantes, no al nivel de Pippen, Rodman, Harper, varios de los Bulls históricos, pero no por ello menos importante y con una historia de vida por detrás muy interesante, ¿no? Yo lo que traje también es eh, la estrella que no quiso aparecer en el documental, ¿no? Hemos visto que han aparecido varios compañeros de Jordan, eh, técnicos, eh, rivales como Stockton, Gary Payton, Isaiah Thomas con quien Jordan tuvo sus dimes sus y diretes, tuvo su gran polémica cuando dicen que Jordan lo dejó fuera del equipo del Dream Team del 92 por su mala relación y aquellas batallas contra los Bad Boys de Detroit Pistons que le ganaban y maltrataban a los Chicago Bulls durante muchos años y aquella ida polémica de los Pistons en pleno partido en juego por delante del banco de los Bulls sin saludar, todo ese mar de fondo... Eh, hizo que se, hay una leyenda alrededor de Isaiah Thomas que por eso no fue el Dream Team pero inclusive con todo eso Isaiah Thomas aceptó participar en el documental de Jordan y comentar y admitir que estuvieron mal con algunos de sus gestos pero hubo una estrella que no hubo forma de convencerlo lo quisieron convencer durante dos años mediante teléfono, correos electrónicos eh, visitas en su casa y no hubo forma estamos hablando de Karl Malone segundo mayor anotador de la NBA por detrás de Karim Abdul-Jabbar jugador más valioso en el año 97, múltiples las estrellas, pero hubo algo que no pudo ganar, un anillo de la NBA. Y una de las grandes razones que fue culpable de eso fue Michael Jordan. Todos recordarán las finales consecutivas entre Bulls y Jazz en la temporada 97-98, donde Jordan Pippen y compañía fueron verdugos del equipo del Jazz esos dos años, a la postre del quinto y sexto anillo de la franquicia de Chicago. Y bueno, consultaba un poco Malone eh, por qué no, no quiso participar. Su respuesta fue contundente y no dejó lugar a dudas y en cierta forma mostró admiración a la figura de Michael Jordan. Malone exclamó lo siguiente. ¿Por qué tengo que hacerlo? Te voy a decir una cosa. Ahora soy un hombre viejo y acepto la responsabilidad por no haber ganado. Estábamos jugando contra los Chicago Bulls, que por cierto no eran solo Michael Jordan. Tengo un gran respeto por él. Todo el mundo dice que este tipo era malo y yo lo respeto. Pero te voy a decir otra cosa. Yo también era un mal HDP. Así es como lo recuerdo y así es como soy yo. Quizás cuando sea mayor o más mayor lo diga de otra manera, pero ahora lo digo como lo veo. Sin duda, Malone muestra a su manera, a su carácter polémico, cierta admiración por Jordan, lo veo como un par, pero también reconoce que sí, dice, me ganó, ellos fueron mejores, fueron campeones y no le veía realmente el punto en aparecer en el documental. ¿no?
1: Sí, claro, y Malone también, un personaje muy polémico, como decías. Sin duda. Pero también eh, tuvo una infancia muy complicada. Por ejemplo, era cuando tenía 3 años se eh, suicidó su padre y bueno, después eh, cuando él tenía 20 años dejó embarazada a una chica de 13 años que después lo negó y, y tuvo también polémica eh, con las armas y que cazaba animales y circularon fotos y videos, eh, hay toda una historia detrás de Malón.
0: Sí, se ha hecho lamentablemente tristemente célebre por, por cuentos de, de, de su adolescencia y últimamente por fotos y videos de, de eso que comentabas, la verdad que sí. Eh, bueno, otro tema interesante del documental que nos deja un poco un debate y levantó un debate importante entre jugadores actuales y viejos fue el hecho del de carácter de Michael Jordan. ¿no? Si era realmente un líder positivo, un líder que impulsaba a sus compañeros, que los motivaba, que los hacía dar más de hasta lo que ellos creían o en realidad era un dictador era una persona que estaba al borde de, de, de maltratarlos, al borde ético eh, llegaba a un punto que los compañeros la pasaban mal el documental cuenta algunos casos cuenta que le hacían cierto bullying a algunos compañeros pero ellos igual lo soportaban otros compañeros cuentan que están de acuerdo que visto los resultados y los títulos Quizás los trataba mal, pero era lo que funcionaba. Era lo que los hacía motivarse, exigirse. Y como comentamos al principio, siempre predicando con el ejemplo y siendo el primero y el mejor en dar el
1: ejemplo en todo, ¿no? Sí, sí, la historia le dio la razón que, bueno, tuvo efectividad en, en ganar los seis anillos. Y, y como dice al final del documental, él se quedó con la, con la espina de no ganar el séptimo y él, y él sabía que podían ganarlo... Eh, y por eso también se lo reprocha se lo y muestra, como decías al principio, esta hambre de, de gloria insaciable que tiene y que, que lo llevó digamos, a exigirse a él y a sus compañeros y tener ese nivel de competitividad impresionante. Sí, que en parte yo creo que es necesario,
0: ¿no? En todo gran equipo y con todo gran líder, tener una figura, con un liderazgo de esta manera también es necesario, porque el equipo también mira a alguien que, lo, que los, los guíe, que los lidere, que los lleve por, por la senda. Y si ven un líder débil, o que no contagia, o negativo, o, o, que, o que no predica con el ejemplo, yo también el, el equipo lo siente y lo refleja. Entonces yo creo que en, en todo equipo exitoso, si uno repasa cualquier deporte, siempre hubo uno, dos o tres líderes que tenían esa actitud, esa personalidad de impulsar a los demás, de, de pincharlos, de retarlos, de, de llevarlos a un límite hasta que los, los, la otra persona no sabía que podían llegar y la prueba está en el hecho de que muchos jugadores que rindieron un nivel superlativo con Jordan en los Bulls, luego no mantuvieron ese nivel en su carrera o no rindieron de esa forma entonces había algo que Jordan despertaba en, en, en lo interno de las otras personas que era incuestionable, ¿no?
1: Sí, claro, pero una de las enseñanzas que nos queda como decía hoy más temprano es que Jordan solo no ganaba, y fue lo que pasó en los primeros años, mm. y después cuando se dio cuenta que necesitaba de, del equipo, digamos, para, para para ganar, eh, fue cuando realmente empezó a, a exigirles y, y demostrarles que él solo no podía y que necesitaba a todo el equipo eh, exigiéndose al máximo y, y andando bien. Tal cual. Bueno, hasta acá llega nuestra primera edición de este podcast antes de irnos
0: queremos dejar un par de recomendaciones acá tenemos un, un, un trío de libros que tenemos en nuestra biblioteca que son muy interesantes para aquellos que quieran conocer más sobre la historia de Michael Jordan eh, la NBA de la década del 80 del 90, la historia del Dream Team del 92, que es muy interesante, cómo se forjó cómo se eligieron los jugadores y para eso tenemos tres recomendaciones el primer libro es la biografía que se dice más completa y autorizada de lo que es la vida de Michael Jordan se llama Michael Jordan The Life y la escribió el periodista Roland Lassenby Dream Team el libro de Jack McCallum que justamente hablaba de, de ese equipo impresionante que se formó y el otro era el libro que escribieron Larry Bird y Magic Johnson de cuando el juego era nuestro When the Game Was Hours que marcó lo que fue el, la NBA en la década del 80 Larry Bird y Magic Johnson entraron en, en el año 80 juntos la, a la NBA siendo rivales de dos equipos máximos rivales como los Celtics y los Lakers pero eso no, no quitó que se formara una gran relación y es un libro muy interesante para conocer lo que era la NBA antes de Jordan y quienes se dice que fueron los que le pasaron un poco la antorcha a los predecesores de, de, de Jordan ¿no? los que le pasaron la, la posta. Bueno, antes de irnos no queremos eh, dejar de pasar a nuestras redes para contactarnos por comentarios, sugerencias o críticas que son bienvenidas. Nuestro Twitter es arroba podcastgpt por la sigla del programa y nuestro mail de contacto es podcastgpt.com Bueno, hasta acá nuestro primer episodio de este podcast que denominamos Gracias por tanto... Perdón por tan poco.